0: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala biomédica. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi, e hoje, segunda-feira, 3 Electra ou 26 de abril, e espero sinceramente que vocês tenham maneirado no final de semana. Como começaremos nossa semana de notícias e casos da ciência, falando um pouco sobre sensores biomédicos e como eles podem ajudar pessoas com casos de paralisia. O primeiro artigo tem como título, em tradução livre, como pessoas com paralisia podem comandar computadores com suas mentes. Ao escutar esse título, você provavelmente lembra do caso mais famoso de uma pessoa com paralisia que controlava computadores. Lembramos rapidamente do físico Stephen Hawking, mas lembramos logo que ele não controlava com a mente. Na fase mais aguda de sua comorbidade, ele controlava o computador com o movimento dos olhos e das pálpebras. Nesse sistema piloto descrito no artigo, dois voluntários navegam pela internet e escrevem mensagens utilizando um novo sistema sem fio de interface cérebro-computador. Em 2015, a iniciativa Brian Gate conseguiu realizar a comunicação de pessoas com tetraplegia com computadores e elas conseguiam digitar utilizando suas mentes. Mas para isso, elas precisavam estar conectadas a um computador fixo para que a grande quantidade de dados fosse transmitida e processada. E isso era feito dentro de laboratórios. Então, a pessoa precisaria ir a um laboratório para poder se comunicar. Em novos estudos, os pesquisadores da Brian Gate criaram uma interface cérebro-computador sem fio, permitindo aos usuários não só digitar, mas navegar na internet no conforto de suas casas. O artigo publicado na I3E Transaction em Engenharia Biomédica descreve como dois voluntários com tetraplegia pilotaram um novo sistema, usando para abrir o menu iniciar do Windows e utilizando os mais diversos aplicativos instalados no computador. Para muitos indivíduos com paralisia, o seu cérebro continua com a capacidade de comandar os músculos, mas muitas vezes esses sinais não conseguem chegar ao seu destino e isso resultaria no movimento adequado. O sistema funciona detectando esses sinais usando eletrodos implantados nos cérebros e transmitem para um computador que usa uma interface de inteligência artificial para decodificação. Desta maneira, a pessoa com paralisia pode se imaginar movimentando o mouse e os sinais são detectados e decodificados, resultando no movimento do cursor do computador. Tudo muito bonito, tudo muito belo, mas sempre temos alguns problemas em qualquer pesquisa que é feita. O grande desafio desse sistema era amplificar, digitalizar e transmitir centenas de pequenos sinais por diversas horas com o mínimo de latência possível. A largura de banda tinha que ser excepcional, seria o equivalente a transmitir 48 vídeos em HD ao mesmo tempo com um atraso menor de 100 milissegundos. Projetar um transmissor sem fio capaz de alcançar isso com baixo consumo de energia foi um dos principais esforços envolvidos em todo o projeto. Após anos de desenvolvimento, o projeto foi testado em dois participantes, um homem de 63 anos e um homem de 35 anos. Ambos possuíam lesões na sua coluna, que resultaram em tetraplegia. Os dois utilizaram o sistema com sucesso para acessar o Windows e usar diversos aplicativos. O participante de 65 anos foi capaz de digitar 13,4 caracteres corretos por minuto no bloco de notas, por exemplo. Eu vou deixar um link para vocês com o um vídeo de apresentação de um dos voluntários utilizando o sistema. Os, part os participantes utilizavam sistemas sem fio em suas casas e o desempenho foi semelhante ao antigo sistema que utilizava fios para realizar a comunicação, ou seja, que melhora, você deixa de estar num computador, num laboratório ligado a, a milhões de fios, para poder falar você na sua casa com um computador mais simples, você consegue fazer essa comunicação. E os autores do artigo prevêem que essa tecnologia continuará avançando até o ponto que mais pessoas com deficiência possam se beneficiar. Ainda resta muito a ser aprendido com, como o cérebro funciona. E essas novas compreensões serão críticas para o avanço desses sistemas. Você entender melhor como o cérebro funciona, você vai poder filtrar melhor sinais, transmitir Menos ou mais informações, informações mais corretas, e com isso o sistema pode se baratear e ficar mais acessível a todos. Nosso segundo artigo fala sobre os, como os sinais cerebrais podem comandar melhor as partes de um exoesqueleto, com auxílio de fisioterapeutas. O artigo nos mostra que treinar pacientes para usar eletrodos musculares para o controle robótico de membros funciona melhor do que se descrevia anteriormente na ciência. O controle neural pode, um dia, ajudar pacientes a movimentar próteses robóticas pelo pensamento. No artigo anterior, vimos que isso já está sendo utilizado para o controle de computadores. Nesse artigo, os pesquisadores demonstram que, com a ajuda de fisioterapia, os pacientes poderiam realizar controles melhores e mais confiáveis. Esses esqueletos estão sendo desenvolvidos em todo o mundo, principalmente para a parte inferior do corpo, para ajudar pessoas a andar. Esses dispositivos são, em sua maioria, robôs ambulantes, que os usuários prendem em suas pernas ou membros para ajudá-los a se mover. Os mais comuns fornecem ciclos pré-programados para realizar o movimento, como, por exemplo, caminhar. Entretanto, quando falamos de atividades mais complexas, o ideal é, é que os pacientes sejam capazes de controlar essas próteses pelo pensamento, por exemplo, usando sensores ligados às pernas, que podem detectar sinais biométricos enviados pelo cérebro para os músculos. Um ponto importante sobre o controle neural são as próteses e quão bem o sistema nervoso do paciente ainda pode ativar aqueles músculos. As pessoas com comorbidades que perderam algum membro ou possuem algum tipo de paralisia podem ativar os músculos de alguma maneira, mas a forma como fazem é diferente de uma pessoa dita sem comorbidades. Então, elas precisam de treinamento sobre como usar os músculos e como ativá-los. No estudo, um amputado com prótese de tornozelo controlada neuramente tinha a ajuda de um fisioterapeuta para realizar tarefas desafiadoras e como utilizar os músculos residuais para isso. E com o tempo, a prótese recebia sinais e conseguia realizar os movimentos equivalentes. Outro voluntário de 57 anos perdeu parte da perna esquerda. Ele teve cinco sessões de treinamento com fisioterapeutas, cada uma com duração média de duas horas durante duas semanas. O fisioterapeuta ajudou a fornecer respostas ao voluntário sobre o que a articulação estava fazendo e o treinou primeiro em movimentos de nível de articulação e em seguida em movimentos de corpo inteiro. Esse treinamento fez que o paciente realizasse uma variedade de tarefas que antes eram difíceis. Isso inclui se levantar, sair da posição sentado para a posição em pé, sem qualquer ajuda externa, ou agachar para pegar uma caneta que caiu no chão, e fazer isso sem a necessidade de compensação em outras partes do corpo. Além disso, as melhorias na estabilidade dos voluntários superaram as expectativas, em pé ou em movimento. Amputados que usam próteses robóticas de membros inferiores geralmente possuem menos estabilidade em pé, pois para a máquina é difícil prever quaisquer distúrbios ou as maneiras com que as pessoas compensam esses distúrbios. Como projetos futuros, os pesquisadores pretendem examinar mais pacientes e testá-los com mais tarefas. Eles também querem investigar o que o sistema nervoso desses voluntários podem estar fazendo durante o treinamento. Obviamente, eu trouxe os dois artigos nessa ordem para que vocês possam ter as mesmas conclusões que eu tive quando eu li. O futuro nos eleva as pesquisas que envolvem as duas tecnologias para facilitar a vida de pessoas com paralisias ou amputações, detectar diretamente dos cérebro esses sinais e emulá-los como se fossem movimentos dos músculos originais e dos músculos auxiliares, é o ponto comum que veremos pela frente. Vamos ver pesquisas que tiram algumas informações do cérebro e outras dos músculos, facilitando a comunicação com a inteligência artificial e com a decodificação dos sinais. Espero que isso venha nos próximos anos, que mais pessoas possam ser beneficiadas com essas belas pesquisas que estão sendo feitas. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogias, crítica, e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu, do meu e do nosso apoio ao patronato do SciCast, tanto no Patreon, PicPay e Padrim. Um grande abraço, uma ótima semana a todos, se puder, fique em casa e até amanhã.